0: 欢迎来到宜兰文化俱乐部，这是一个关注宜兰文化的数位社群频道，邀请大家和我们一起听故事、长知识、聊聊宜兰文化大小事。本集节目由文化部指导，旅人书店企划执行，佛光大学文化资产与创意学系协助播出。欢迎大家来到宜兰文化俱乐部，我是旅人书店的四九。我们今天现场除了我跟旅人书店的制作团队以外、呃，同样还有佛光大学文化资产与创意学系的蔡明志蔡老师，我们请蔡老师跟大家打声招呼
1: 。欸、大家好
0: ，好，欢迎蔡老师、哦、那接下来我们就请蔡老师呃继续为我们介绍林财天林老县长。好的，那我们在张一
1: 集的时候大概把林财添老县长的生平概要、嗯，然后他在政治上面的参与，比较简要的跟大家报告。那其实我们可以从他的这个过去的回忆录里面哈、哦，也可以看得出来哈、哦，这个、呃、老县长其实是一个非常那个谦和，好、哦、非常勾引的人哈、哦。所以我们这一集大概就是简要的跟大家分享一下林才天他在教育啊、产业啊、宗教上面的这个参与好、哦、跟影响好、哦嗯嗯。那因为林才天他曾经当过老师。
0: 啊，对对，对，
1: 他在大西国小跟投城国小都当过老师、哦，所以他其实对于教育他非常非常关心。纵使他离开投城国小之后，进入到产业界，进入到政治界，他还是非常的关心这个教育，嗯、而且他是一个非常勤奋用功的人，嗯哦、那很有趣的是他在投城国小跟大西国小担任教师的时候呢、嗯，他还有发表论文哦，他写了五篇论文哈，投稿在这个台湾教育杂志里面。
0: 所以能够发表论文，代表已经不只是喜欢教，而是他真的研究会去研究怎么样教了。对对对，好、oh, oh, 厉害哦！对
1: ，他在研究那个诶、欸、教学方法。哇、wow, ，比如说他有一篇论文就叫“填色学校的研究”， wow, 就研究这个整个教育方乡、啊、土教育。对对对，欸、不是乡土教育，是比较乡下的那个学校，非都会区怎么学？对对，非都会区的学校,怎么,、哦怎,麼的學校哦、怎么教？好厉害！哎、欸，然后呢？他也教怎么唱歌<笑>，好<笑>、哦，或是所谓的那个，应该是说有一些小孩就很难教嘛，哦、嗯。觉得我们小时候常被那个父母骂骂那个“灰驴”嘛，好、哦“匪类”嘛，放牛班什么、哦，对对对对，哎，这些不乖的小孩要怎么教？嗯、哦，他都有写这方面的论文。真的蛮特别的，好、嗯嗯哦，这个在极少数台湾的公学校的老师哈、哦，还曾经在杂志上面、哦、教育杂志上面发表论文的
0: 。所以，他今天如果没有从政，应该也是一个很好的教育工作者。對,对对，没有错，没有错、哦。嘿嗯嗯，好，
1: 所以其实，在头城国小里面有一个碑，就是纪念他的，哎、欸，就是说感佩他在教育上还有政，就对宜兰地方事务上的这个贡献，包括教育啦。嗯嗯,嗯。哦那除此之外呢？哈，林彩天他也跟我们宜兰一个很重要的，曾经是宜兰最高学府哈有关系哈、嗯。那就是说他卸任县长之后呢，哈，因为他跟国民党还有很多高层都还是很熟啦，嗯。那当然也是中央的官员。嗯。包括教育部长，好都很熟哈。那诶、欸，那时候哈有一个教育部的次长叫做邓传楷，哈，就跟他讲，偷偷跟他讲说，哎、欸，现在政府要鼓励私人集资来。那个设立这个五专，好，而且呢、嗯，最需要的是工专，啊、哦，工工业类的，对对,對，工业类的，好、嗯，那所以呢，哈，他就跟一些脱层的地方人士呢，哈，就去集资，好、嗯，所以在1966年的时候，呢，后就成立了一个叫私立复兴工业专业学校，好，其实就是复兴工专、嗯，也就是后来的南阳技术学院。好、嗯哦，所以其实那个联想技术学院哈、哦，最早的创办人哈、哦，真正的创办人其实就是林财天，嗯，哦、就有他哈、哦。那这里面还有一个小故事啊，哦、在林财天的回忆录里面有提到，那那时候等于是依然最高学府嘛，对不对？好、嗯哦，所以很不容易考，很多台湾各地的人都来考，录取率非常低哦。哦，好、哦，然后林财天的孙女呢<笑>也去考了，嗯、哦，没考上。好<笑>、哦，创办人的孙女自己没有考上，考不考不,不能念，所以那个林才天在回忆录里面还提到说哦，他安慰了他孙女一整晚，好、哦，因为没考上这样子，好<笑>這,、哦、这样子。嘿，好，那更有趣的是什么呢？你们知道他那个复兴公专第一任的校长是谁吗？不知道。好、哦，第一任校长叫黄宝瑜。嗯，好、哦，黄宝瑜其实很多人不知道可他其实很有名哈、哦。第一个呢，他其实在 19， 诶、欸，他在1960年的时候创立了中原大学的建筑系。Oh. 哦，所以他是中原大学建筑系的创系的系主任。嗯、uh、嗯 -huh. 哦，好，那这个可能大家觉得没什么。好、哦，第二个，他是故宫博物院的设计建筑师。
0: 哦、oh, ，那就很厉害。哎、欸，对对对<笑>他是故宫博物院的
1: 建筑师，好<笑>、哦啊，很特别。所以，所以为什么？可是当然也不太清楚为什么那个林财天会去那个邀请黄宝瑜哈来担任这个这个校长。哎、hey. ，哦，所以所以这真的蛮特别的，啊、哦，蛮特别的，哈、uh -huh.。那创校的时候呢，哈，那个复兴工专呢有三个科，哈，一个是化工、嗯，一个是土木，哈，都是那个时候台湾非常重视的这些科别啦。哈、嗯，学科。第三个就很特别了，哈，叫陶瓷工程科，好、哦，那时候台湾其实有两个大学在，可能在比如说在艺术美术系里面，哈、嗯，可能有一小组一个组是跟陶瓷创作有关的，好、嗯，可是以陶瓷工程为主的，哈，而且是一个专业的科，独、嗯、立的科，哈。这个是全台首创，好、哦，所以我们之后会提产业的时候，会跟他们家制作的这个高压电池艾资是有关系的，是的好、哦，这样子啊，那时候也是政府的政策啦，所以后来他们家也转型变成台湾第一家，嗯、比如中小型的，好、哦，这个艾资的工厂，好、哦，这样子，好、哦，那等一下我们会再补充一下这个陶瓷工程科的重要性，哈、哦，嗯,嗯嗯，那然后呢，很好玩哈，就是不是。我们都是学年有两个学期嘛，对，因、欸、为他竟然在第二个学期成立了一个新的科，嗯、哦，叫建筑科、哦，那很快，哎<笑>、欸，对对对，还不是隔一隔一隔一年，还隔,、啊、隔,隔,隔一学期就加了，哦、成立了建筑科，会招
2: 哪的学生？不会招生。因为不晓
1: 得嘿啊，可是重要的是就是这个为什么是建筑科？因为校长是念建是建筑师，是台是台湾建筑大师。对、啊，好、哦，对对对对，<笑>哦、所以其实早期的复兴公专的建筑科是非常好的啊、哦哦哦。我们那个头层有一位很有名的代表哈、哦，那尤西才有代表，他就是复兴公专建筑科的哦。哎，对对对对，哈、哦。所以所以其实早期复兴公专非常非常的优秀啦。嗯，好、哦。那六七年的时，那後,后来他又慢慢陆续增加了啊、哦，第一个是印刷科，啊、嗯嗯嗯哦，然后再也就是跟中信文创有关的哈、哦，也就是造纸科，啊、哦，跟造纸有关啊，所以我们可以看得出来哈，其实他复兴公专早期这些科呢，哈，其实都跟地方的这个产业或中央想要推的产业，哦新兴产业其实都很有关系，其实他都在培育地方产业需要的人才、啊。对，没有错，好、哦哦，没有错、哦，其实我觉得这是他他非常好的一个地方。哦嗯嗯、那接下来我很快介绍一下这个陶瓷工程科啦。哦嗯、那这个复兴工专的陶瓷工程科呢，哈、哦，其实它是在培养哈两种人才，可是是要兼具，不是只学一种，就是他要会这个所谓的工业陶瓷、哦，所以是非常理工科的，嗯、他们要学化学化工。嗯、那另外一个就是做。陶艺
0: 、艺术陶瓷这样对，艺术陶瓷好，所以他要
1: 工业陶瓷跟艺术陶瓷都要一起学啊、哦哦哦，所以这是我觉得这是一个比较特别的地方。好、嗯嗯嗯哦，那为什么他想要去推这个陶瓷呢？好、哦，的哎、欸，工业哎、欸，我们讲陶瓷工程科呢，哈、哦嗯，因为那时候呢，哈、哦，台湾那个我们看到很多电陶上面都有那个，或者很多地方都需要这个绝缘爱子，对，绝缘电线杆上白
0: 色的，对对对
1: 对，好，其实那个。我们就站网上看小小的，就拿下来都还蛮大的哈<笑>、哦。那这些东西其实过去我们只能进口，哦，跟日本进口或是美国。那、嗯啊、因为我们自己也没有稀土啦，哦，没有那个材料啦，所以比较困难哈、哦。可是因为那个就造成那时候外汇哈、哦、非常的那个负担非常大，好、哦，所以、哦、我们要
0: 花很多钱去买这个。对对
1: 对对,對，好、哦哦。所以后来呢，哈、哦，诶、欸，战后初期呢，就有这个以前有一个很有名的那个诶、欸、神属的。这个公司叫工矿公司，来开始做研发。好、哦，那所以后来他那个工矿公司有一个诶厂、欸、叫做北投陶瓷耐火器材厂，好、哦，开始去研发这些东西。嗯，好、哦，而且开始慢慢的量产了。好、哦，那除此之外呢，也鼓励民间去发展、去研发跟生产。嗯、所以，呃、欸，林彩天就把他家本来在做的这个诶砖、欸、瓦的工厂呢，就把它改成做这个高压电池案子。好， oh. 那既然呢，他们家要做这个工厂，当然需要有人才啊，要有员工啊，嗯、员工要怎么来啊？当然要自己训练嘛。嗯，好，所以他才在这个复兴工专这个设立的陶瓷工程课。哦、oh. ，因为就那毕、個、业的时候到他自己家的工厂来做，不就那也不
0: 错，毕业保障就业。对对对，就是
1: 对对，就毕业保障就业哈。直<笑>接、這個、合作。对，嘿，直接合作这样子哈，所以所以这很特别哈。那那时候他们最主要的有一个很重要的老师叫李茂忠、哦，那前两三年我还有跟他联络哈、哦，那我年纪很大了，嗯、还是联合国的大使哇，对对对，而且他那时候早期，他在一九那个七零年代就担任好、哦、这个联合国开发计划署的陶艺顾问，好、哦哦、是一个非常优秀的老师。嗯、那其实复兴工专这个陶瓷工程科呢，前面几届培养了非常多的优秀的陶艺家。好像那个李明德，啊，李明德在2008年北京奥运的时候，他有推出所谓的奥运瓷，嗯，好，或是像那个苗栗那边有一位林建宏艺术家，啊，艺术家叫林建宏，那他发展出了所谓的、欸、苗栗桃。嗯,嗯、哦，那还有很多其实都非常知名的艺术家，在现在都是非常知名的，嗯，哦、那除此之外呢，以前他们在哎复、欸、兴工陶瓷工程科在在1970年代的时候呢，哈，导师带的学生呢。还去参加了很多国际的陶瓷艺术展，嗯，好、哦，所以比如说曾经，比如在国内哈、哦，参加这个诶、欸、国立历史博物馆哈、哦、举办的中华民国现代陶艺展，好、哦，那时候只有师大的公益教育系好、哦、跟复兴公专的陶瓷工程科有入选，嗯，好、哦，那而且他们后来又代表中华民国呢去英国这个 V&A， 就维多利亚女王与那个亚伯特亲王这个英国出了大英博物馆是外、啊、呢最重要的博物馆之一，嗯，哦然后代表那个中华民国去参展这个世界陶器展，然后也到意大利去参加这个国际竞赛展，啊、这样子。
0: 台湾之光哎
1: ，对对对，这可是这个可能大家过去都不太清楚，对，好、哦，这个是比较早期的，哦、所以这个科起蛮重要的、哦嗯，好，那接下来呢，我们来跟各位再谈一下这个林才天在产业上面的参与，好、哦嗯，那刚刚我们提到呢，他在一九二八年的时候呢、哦，就辞掉这个教职嘛，嗯，好、哦。他就是被说服哈，然后进到产业界，然后到,到早期的这个叫“投委信用购买贩卖利用组合”，就是我们现在所谓的“投城镇农会”，嗯，然后进去工作，然后没有多久就被推选为当专务理事哈，就是总干事啊、嗯哦。那那个时候呢，投城重要领导阶层，像卢转祥啊，像那个诶诶、哎哎、顶埔的林朝宗啊，啊、哦，过去呢都曾经担任过这个诶、哎、农会的理事长，哈、哦。可是实际上在，在诶，实际上运作执行的还是总干事啊，所以最重要还是林财天。好、哦，那可能大家知道哈，以前头城农会有一间跟二姐谷仓很像的头城谷仓，好、哦，那曾经有一段时间希望能够保留，后来拆掉了。那那个谷仓呢，其实就是林财天在担任总干事的时候呢盖的，好、哦，就是为了要庆祝这个头城农会创立十五周年，好、哦，所以他盖了一个新的。那个古仓跟事务所，好、嗯嗯哦、这样子。那而且那个古仓其实是那个那个时候，哎、欸，跟头城卢仔一样，哈、哦，就是同一个建筑师所设计的，好、嗯哦、所设计的这样子，好、哦。那很可惜，后来那个古仓就就被农会拆掉了、哦哦，就没有留下来，其实有点可惜啦。哈、哦。不然头城，哎、欸，头城跟二姐各有一个非常漂亮的古仓、啊。二姐
0: 这个现在真的是很漂
1: 亮。对对对对,對。嗯那除此之外呢，他自己也有投资自,自己的事业了、嗯、所以他跟两个朋友就成立叫南洋窑业注式会社就是生产这个砖跟瓦的这样子、哦。可是战后呢，他就把朋友的股份都把它收购回来他就独资了那独资改成叫天大兴业股份有限公司天就是林才天的天那大就是大小的大、哦、那个时代，其实国民政府搬过来台湾之后呢。嗯嗯很多的像我是念建筑的哈、哦，我们很多建筑师事务所就喜欢叫大什么大什么大壮大硕大什么哦哎、欸，我觉得这个可能，所以他他是反过来是天，然后变大，然后加个大哦，
0: 对
1: <笑>，好像就就有点像清代的时候那个店面然后都要加个金什么金德兴金什么一样哈、哦、是是是好好的，我觉得大概都有那个意思了哈、嗯、<笑> OK 好，那后来因为他所以他就把它改成这个诶、欸、变成自己。家的公司啊，好、嗯哦，那一九六零年，因为他当选县长啊，好、哦，所以他不能够兼任这个，自己不能当董事长啊，嗯，好、哦，所以就由他的长男，哈、哦，他长子，哈、哦，叫林义仁先生，哈、哦嗯，然后来当这个董事长，哈、哦嗯，那为什么后来他们家会改做电高压电池爱资呢？哈、哦，其实有两个原因。第一个是政府希望推动民间企业、哈、哦、工厂也去研发这个高压电池艾资，好、哦，刚才我们提到就是尽量不要跟日本买嘛，好、哦，那这是一个。那第二个呢，很特别的是，也不是我想做就可以做啊，对不对？嗯、那林毅人呢，刚好他在诶、欸、日治时期的末期的时候呢，哈、哦，他去日本长华工学校读书，嗯，好、哦。那那时候不知道读什么课啊，刚好社坚哈是那个学那个工业陶瓷的，对、hey. ，哦，啊就那你就选，就建议他那你就选工业陶瓷，好<笑>所以他后来就学了工业陶瓷，然后回来台湾之后又在工矿， oh. 因为他刚好学这个，刚才我们提到工矿公司也要研发这个工业陶瓷，好、oh. 哦，所以他就到工矿公司去工作，好，那一九六零年刚才提到这个林财天当县长嘛，那他自己不能当董事长啊，就把老大找回来。当董事长、哦、那老大本来就也是学这个、啊，而且经历
0: 刚好符合耶。对
1: 对对，然后包括他的专业也符合，是好、哦，所以他们家就把本来做砖瓦就改成做这个电池爱子好，绝缘体啦。好、哦，电池的这个哎、哦欸，我们讲那个电器用的绝缘体
0: ，就是从南阳窑业转成天大兴业之后做陶呃爱子这样。对对对对,對、哦，做陶
1: 瓷爱子绝缘爱子这样子，哦，是，哦、所以就。很合理嘛，啊、嗯嗯哦，那后来这个林毅人呢，哈、哦，他又自己到英歌，哈、哦，因为陶瓷重镇就在英歌嘛嗯嗯、哦，不管是艺术陶瓷或工业陶瓷，嗯嗯哦、所以他就到英歌去创办叫裕国电瓷公司，富裕的裕，哦、对國家的国，对，然后电瓷瓷是磁器的瓷，哦、电的磁器啊，哦哦、电瓷器、哦哦、那所以其实、哦、他们后来做的这个爱子呢，哈、哦，其实在。现在的那、这个，呃，我们讲英国的陶瓷博物馆里面，其实他们也有典藏，他们公司做的这个电池爱子，嗯、哦，这样子，好、哦，好，那比较有趣的是哈、哦，我觉得林财天他们真的是一个，他们家哈、哦、真的是一个非常可爱的家族，然后<笑>就是他们这个1960年做嘛哈、哦，那一直到1978年，这是将近18年的时间呢，他们家这个爱子的合格率其实不高。哦，就是因为我们都知道这个爱资会放在，比如说，诶、呃，户外嘛，嗯，然后它可能会有灰尘啊，会有什么，好、哦、在上面会、嗯，所以呢，而且还要怕什么？怕被雷打，啊、哦，所以它受到电击的时候，它不能裂掉，所以它的合格率要求非常非常的高，啊、哦，可那时候他们在技术上还没有办法处理的很好，所以他们做的这个电测爱资呢，好、哦、有一大半都不能用，嗯，哦，就是不能卖了，啊、嗯哦，不能卖怎么办？他就放在工厂的门口，让投城人想要的自己去拿。哦、啊啊，所以、啊、对对对，<笑>所以这也造成我们在投城很多地方可以看到，其他们家的电池袋子。啊，这个我们之后会再跟大家做报告。哦、是。啊，我觉得反而变成一个投城非常独特的一个景观啊。产业景观。<笑>对对哎哎对哎、欸欸，应该是说用这个哎、欸、不能用的这个不合格的材料呢，然后让投城人可以自由的运用。<笑>嗯、大部分都拿来做花盆啊、栏杆啊,啊、哦、等等这些事情啊、嗯，然后包括他们自己家的坟墓，嗯、好这样子
2: 。旅人大客厅工商时间，旅人书店特别企划， 2 0 2 2年走读台湾系列活动即将开跑，今年的主题是宜兰文化进香团，跟着神明游宜兰。我们规划了四条路径主题，搭配核心文本，带你深入认识宜兰信仰文化的传奇故事与风土地景。走读路径一：妈祖的神奇宝贝。立则简永安宫为什么有虎爷卢却没有虎爷？走读东山河中下游流域庙宇，感受传统信仰文化中的乡野传奇。走读路径二：宜兰河神怪传，土地公竟然是杀人犯？走读宜兰河上游庙宇与二战神风特工队地景，一同探索宜兰河流域神怪传说的源头。走读路径三：完山小勇士。你有去过东山八宝石圣爷庙挂冠吗？走读伊兰西南地区与儿童相关的神明与庙宇，体验用史前人类制作石器的方式做自己的冠吧。走读路径四：神明联合国南方澳造神祭。少年来福怎么会造神呢？参与南方澳青鱼祭的同时走读庙宇，认识南方澳来自不同地方移民的神明与信仰。更多走读路径的详细内容与报名方式，敬请锁定旅人书店脸书粉丝专业
1: 。那除此之外，哈，这个是产业上的诶、哎、参与的一个概况、嗯。那还有宗教上的，比如说刚才提到他父亲因为是庆安堂的这个就这个软堂的门生啊，啊，所以他后来也去帮忙，而且他诶、哎、也当过这个庆安堂的堂主很久，好、哦。那除此之外呢，他也跟朝陵这个庆云宫，哈、哦，就是我们所说大理天公庙有关系。那彝人人哈、哦，过去呢，在诶、呃、农历过完年之后，哦，到那个提公升，哦，嗯、之前的哈、哦，很多人哈、哦，其实包括我们家哈、哦，那过去我们在、嗯、过完年的这段时间呢，会去大理天公庙拜拜。好、哦，嗯，那大理天公庙的正式名称叫朝陵庆云宫了，好、嗯。哦那朝天功我们现在看到它前面有一个前殿，那後,后面有一栋很高的三层楼的凌霄宝殿。嗯，好，其实那个凌霄宝殿其实就是在林才天当主任委员的时候所盖的。好、嗯，那所以我们就简单跟大家说明一下，诶，顺便介绍一下这个大理天宫庙了。好。好那这个大帝天公庙大概在嘉庆初年的时候，哈，在嘉庆二年（一七九七年）的时候呢，哈、嗯，那就有一个诶、哎、漳州漳浦那边的一个人士叫吴明德，哈、哦嗯，他就带着这个神像，哈、哦，就来到台湾，然后来到宜兰这样子，哈、哦，啊，后来就住在诶、哎、草岭这一带，好、哦，就这附近，嗯、那就盖一栋草庐，然后就开始拜拜，好、哦嗯嗯嗯，那后来呢，到了一八三六年的时候就，哦就道光十六年的时候呢，那因为这一代刚好朝廷这一代就是我们现在所谓的大理街嘛，啊、嗯哦，大理这个地方，好、哦嗯，所以大家就说啊，那那个提拱庙哈，那这么的简陋啦。啊、哦嗯，所以大家就捐了一点钱，哈、哦，然后就在现在大理国小的那个位置，就重新盖一座庙，啊、哦，盖的稍微好一点，哈、嗯，那、哦、那时候就叫提拱庙这样子，啊、哦。嗯那后来呢？哈，再到日本时代初期， 1 9 0 4年的时候呢？哈，那又透过哈，就才也是妙方讲的哈，就透过玉皇大帝哈自己去选啊、嗯，就选了现在的这个位置，嗯、然后就重建了啊、嗯。那为什么叫庆云宫呢？其实他们是说哈，他们是取那个苏东坡的一首诗，里面有有一句话叫“一朵红云捧玉皇”，啊<笑>，一朵红云。好、哦，红色的云哈，有、哦、吉利的云啊、哦嗯嗯、然后捧玉皇哈、哦，玉皇大帝这样、哦啊，所以后来就取名叫庆云宫这样子。那之后呢，从日本时代后期到战后呢，陆续那个增改建啊，嗯，哦、这样子。所以、呃、比较重要的哈、哦，就是在一九诶六八六九年的时候呢，哈、哦嗯，因为我们都知道大礼天公庙哈、哦，要不是最近疫情、嗯、哦，哇，每天都有很多这个。全台湾庙宇哈，那个正头游览车哦，都会来我们这个大理天公庙来进香、嗯、拜拜。没错，没错，对对对。所以在一九六八年的时候呢，哈，他们就是说，哎、欸，这庙太小了，哈，要提议要来重建了、啊嗯哦，所以那时候他们就在隔年一九六九年的时候成立了庆云宫的重建委员会、嗯。那那时候的重建委员会的主任委员呢，叫做李建和。嗯哦、李建和可能大家不熟悉啊、哦，李建和是瑞芳那边的人。嗯哦他哥哥就是李建新啊，就是像我们活动的瑞山煤矿的老板啊。他后来也参与了，就是他自己投资了非常多的煤矿啊。那甚至于有学者有统计啊，他的煤矿的产业占了台湾的六分之一。哈哈对对对，等于是台湾的台湾的矿业巨子啊。所以过去在瑞方有一个说法，就是哈、啊，最有钱的就是有两个家族，嗯，一个就是严家。嗯啊、哦，严余年哈、哦，那个家族哈、哦，那另外一个就是李家，嗯啊，就是李建和李建新哈、哦，他们六兄弟。而且我们可以看得出来哈，因为、哎、我们讲头城比较北端的这些地方，他们的地方认同很特别。除了宜兰这边的人之外，他们也有蛮多是基隆、瑞芳这一带，然后也认同这个头城北段的这个部分，哦、因为很近嘛、哎。对对对，所以我们看到像大礼天公庙捐钱的人，其实有蛮多是。东北角这边的人啊，哎，这样子所以才会说李建和、啊、那时候他也是省议员啊,、嗯、啊，才会请他来当这个主任委员。那所以那时候李建和、啊、就建议说，保留原来的那个旧庙、嗯，然后在这个旧庙的后面呢，增建一栋、啊、就是凌霄宝殿。嗯、那凌霄宝殿呢，那时候就也,也请那个玉皇大帝啊来决定说要盖成什么样子、啊嗯、那后来就决定仿造这个木栅非常有名的哈、啊、木栅指南宫。那个吕洞宾庙，的这个凌霄宝殿的形式来盖，那大家如果有机会到指南宫去哈，指南宫的那个前面也有一个同像，就是李建和，因为他对于宗教事务非常的热心所以他捐了很多钱，啊，来协助这些重要的庙宇，好。可是后来李建和没多久就过世了，那后来，中间有一个人继任的主委之后呢，很快的又在一九七一年的时候呢，就推这个林财天嗯，好、嗯、当这个重建会的主委，嗯哦、那甚至于后来盖好之后，他们成立正式的管理委员会的时候，那林财天也是第一任的这个主任委员，嗯哦、所以其实他对于大理天公庙的这个，新建呢，哈，其实是很重要的啊，尤其是我们现在看到最大的那一栋的林霄宝殿，嗯，好，其实就是他担任这个主委的时候所新建的，嗯好、嗯嗯，不过更特别的是什么呢？好，那我们只有跟大家讲哈，他们家在战后呢，那个产业的部分从原来的砖瓦改成做那个电磁器，哈，就高压电磁艾子那个绝缘体，好。那我们也提到过哈，因为他们家很多这个绝缘体都不合格嘛，嗯，对不对？然后就丢在那边，哎，放在门口哈，让那个想要的人自己去拿，自己去再利用，嗯，好、哦。那所以后来他在那个担任这个大理圣公庙的主委的时候呢，哈、嗯，那就有庙的委员就说，哎，你们家那个天大兴业生产很多这个品质哈不合格的这个艾枝啊，嗯嗯、哎，你要不要拿来当建材用？哎<笑>，他想想，哎，也不错啊，好、嗯，也不错哈、哦。而且呢，哈、哦，这个时间呢，哈、哦，刚好他们家就准备要做这个林超祖宗之墓，嗯、哦，好、哦，那刚好林超祖宗之墓其实就用了很多他们家生产的这个不合格的艾子，嘿、嗯，哦，所以就可能有人看到觉得不错，嗯
2: ，好、哦，就建
1: 议他，哈、哦，所以林财天也很好，就说，哎，好啊，好啊，好，那就把他们家那些。有那个像那个佛跳墙的碗的啦，哈、嗯，这、哦、种艾枝啊、嗯哦，有像那个一根棒棒的、嗯呵呵嗯嗯、那这种各种的艾枝呢，哈、哦，他就拿了很多来、嗯哦，所以其实大家去大理天宫庙看那个凌霄宝殿的时候，其实大家要注意哦，哦嗯、你要宝殿这个二楼跟三楼的栏杆，嗯，哈、哦哦，还包括一楼要进去那个突出来的那个那个入口那个亭子，哦、前面也有个栏杆、哦嗯，其实都是用他们家的高压电池艾枝。做的，然后有很多不同的形式、哦，所以我觉得这也是让这个大理天公庙也因为林财天的关系啊，显得非常特别的一个地方，嗯,嗯，啊、哦，这样子，所以大家有机会如果去这个、哎、大理天公庙的时候，可以看一下。那另外也是大理天公庙比较中后端的这个两侧博坎的位置呢，好、哦，系种了很多小盆栽。你们也注意一下，那个小盆栽也是一个陶瓷器，然后压到这个土里面去。其实这个陶瓷器也是爱子，哦、也是他们家的爱子、哦。那类似这种陶瓷器拿来当这个小花盆的哈、哦，在陀城老街到处都看得到。哦、所以其实大家可以好好去注意一下，哦嗯、所以我,我才说这个也是因为林财天他们这个产业，然后在初期哈、哦、碰到比较多的一些技术上的困难，嗯、然后呢把这些产品提供出来，哦提供公共使用都不用钱、嗯、哦，好、嗯，然后反而形成的投城很重要的一个特殊的景观哈、嗯哦，所以我觉得这个其实大家要去，应该地方政府要好好去维护保存了啊、哦对对对，因为这个绝对全世界只有我们有而已啊、哦，只有头城这个地方有,有、哦，对对对，好、哦。那除此之外哈、哦，嗯，然后他也担任过那个南洋林姓信德会，就是去年列古迹的这个依然是林氏家庙。
0: 哦、oh, ，宜兰市的
1: 对林世家庙就在那个宜兰美术馆旁边，嗯、哦啊，是啊，这个林林世嘉庙哈，他当过这个诶、哎、林信新德会的董事长哈，嗯，担任长达三十五年，哇、哦，好、哦，所以非常的重要，好、哦、这样子哈、嗯哦，那我们下一集就会再来跟大家谈哈，其他林财天老县长跟我们宜兰县的一些古迹历史建筑其实非常的有关系哈，包括他们的家族墓，好、嗯哦，那我们就在下一集再跟大家做分享。
0: 好，谢谢蔡老师的分享哦，更感谢大家的收听哦。那因为宜兰文化俱乐部的内容啊，其实常常会提到很多单位、团体啊、历史人物啊，或是一些文化空间等等的名词。我们会把这些讨论的重点啊，像是照片啊、名词介绍或是网络连接哦、啊，整理成一份参考笔记给大家使用。那欢迎大家在收听的时候可以随时翻阅点选哦。那这些参考笔记哦，都会放在每集 podcast 的后面的说明文字啊，或是旅人书店的网站都会有介绍哦。那欢迎大家使用。好，以上感谢蔡老师的分享，更感谢大家的收听哦。欢迎大家把你们的意见或是建议哦，用留言的方式告诉我们。宜兰文化俱乐部，我们下集见。